1: Bonjour à toutes et à tous, ici Valentin Freyne, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle Pause Café en ce vendredi. Je vois qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont connectés aujourd'hui, ça me fait super plaisir. Je vous le rappelle pour ceux qui ne savent pas, on revient tous les jours de la semaine à 11h avec euh, Humans Link. L'objectif est de créer les organisations dont l'humanité a besoin. Et l'objectif de ce live est de renforcer le lien humain, la solidarité. Dites-nous en commentaire si vous nous suivez sur Facebook et sur YouTube, d'où est-ce que vous nous suivez euh, Faites-nous des petits coucou en, en commentaire. Je salue Valérie qui, qui est là, il y a Zazu, euh, Isabelle, bonjour à tous. D'ailleurs, si vous nous suivez sur Facebook, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit like pour nous encourager. Euh, vous pouvez également partager ce live avec, euh, avec vos amis, votre réseau. Pareil sur YouTube, étant donné qu'on revient tous les jours, on publie dans cette période de confinement de, du contenu très régulièrement. Donc sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications. Lorsqu'on publie une nouvelle vidéo ou dès qu'on part en live. Il y a Marianne qui est là. Bonjour Marianne, qui nous suit sur YouTube. Ouais. Et comme à l'habitude, il y a Jean-Jacques French qui est avec nous, qui est en coulisses et qui s'occupera de vous sur le, sur le chat. Donc l'invité qu'on va recevoir aujourd'hui, vous le connaissez déjà pour beaucoup d'entre vous. Et vous pourrez lui poser vos questions. Je salue aussi Thierry Fournier qui vient de se connecter. Salut Thierry. Dites-nous en commentaire d'où est-ce que vous nous écrivez, s'il vous plaît. Si vous êtes en Guadeloupe, en Martinique, en France, au Canada ou même ailleurs, il y a Yolande qui vient de se connecter. Super, salut Yolande. Bon, on va, on va commencer. Aujourd'hui, on a beaucoup à parler. Le sujet est vaste et mon invité est Frédéric Costa. Vous le connaissez. Bonjour Frédéric.
0: Bonjour Valentin.
1: Alors Frédéric, tu es médecin généraliste. Tu es aussi euh, spécialisé en naturopathie. Tu as une maîtrise en médecine de la santé
0: <rire> Oui, j'ai un master de santé publique et je suis nutritionniste, voilà. C'est vrai que j'ai commencé pendant mes études de médecine à faire de la naturo en parallèle à mes études de médecine et c'est ce qui m'a amené à, tout au long de ma carrière, aussi bien l'hôpital qu'en clinique, à toujours me baser sur des principes de médecine naturelle que ce soit natureux ou phyto ou homéopathie ou même médecine chinoise, puisque j'ai été formé aussi à la médecine chinoise.
1: Ok, super. Et donc là, c'est la deuxième fois qu'on te, on, on te voit sur la pause café. Est-ce qu'aujourd'hui, tu, tu as ton café, ton thé euh... Mon thé, bien sûr. Tu, euh, ouais, tu es plus thé. Hein <rire> oui, oui. Plus thé, Le
0: café, c'est pas mal. Hein. Il, y a, il y a de nombreuses études qui prouvent que le café a des effets euh assez intéressant au niveau nutritionnel, micronutritionnel, énergétique. Bien sûr, c'est une plante médicinale, donc, euh, mais il ne faut pas en abuser. Comme tous les médicaments, il ne faut pas en abuser.
1: Bon, super. Et la, la dernière fois que tu étais venu, on avait parlé de promotion de la santé, de santé publique et de, de santé en, en général. Euh, et on a eu plein de questions euh, peut-être plus spécifiques quant à la nutrition euh, parce qu'on a vu avec toi la dernière fois que 90% euh, des, des maladies chroniques Corrige-moi si je me trompe, hein, mais serait lié à des problèmes alimentaires. Euh, et donc aujourd'hui, on s'est dit, on va, on va accepter de revenir sur cette post café pour rentrer plus en détail justement sur pourquoi la nutrition, pourquoi l'alimentation est aussi importante que, que ça, et comment ça se fait que 90% des maladies chroniques peuvent être, euh, on peut corriger ces problèmes avec, avec la nutrition. Et la première question quelque part, c'est pourquoi on se nourrit, euh, parce que moi, je mange quand j'ai faim, et je mange aussi pour me faire plaisir. Et puis euh, une bonne bouffe avec des potes, si on va au resto, c'est bien sympa. Mais je pense que si <rire> bon, je compte sur toi pour nous éclairer là-dessus, Et on va pouvoir aller en profondeur. Pourquoi, pourquoi on, se... on se nourrit?
0: Alors, on se nourrit, et on se nourrit parce qu'on a besoin de carburant, on a besoin de combustible. Euh, ce combustible, euh, Hippocrate l'avait la, dit. Il hein, y, y a bien longtemps, l'alimentation c'est notre premier médicament. Hein, L'aliment c'est notre premier médicament, et bien avant lui, d'ailleurs aussi, les Chinois ont, 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 ont élaboré des théories hein, sur l'alimentation, sur les qualités des aliments, euh, chaud, froid, euh, les saveurs, donc y a, et les effets du coup sur le corps. Et ce qu'il y a d'assez épatant, étonnant, merveilleux, c'est que on se rend compte qu'on Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on prouve avec des méthodes scientifiques et on valide avec des procédures qui sont scientifiques des choses qu'en fait, on sait depuis des milliers d'années. Et que les médecins, les thérapeutes, les humains au quotidien, parce que des médecins, il n'y en avait pas tant que ça et les gens, ils se débrouillaient aussi avec leur leur sens pratique et leur, leur logique pratique, on, on ne fait que démontrer des choses qu'on sait. Mais pour répondre précisément à ta question, S'alimenter, ce n'est pas anecdotique. Ça veut dire que on a bien, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, on a bien deux niveaux. On a le niveau du plaisir qui n'est pas interdit et qu'il faut continuer d'alimenter, de, de, se faire, comme tu dis, une bonne bouffe entre copains. Ben C'est très, très bien. Euh, dans ces temps de confinement, euh, l'alimentation, elle a des vertus. Elle peut avoir des vertus, on va dire, santé, mais elle a aussi des vertus de, 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 de lever du stress, hein, puisque tu sais mm -hmm. on s'alimente, quelque part on régresse, on met des choses dans la bouche, on stimule cette sphère orale, et en stimulant l'oralité, en stimulant la sphère orale, la mastication, la déglutition, on, on stimule des, des activités qui sont très archaïques, très anciennes, qui nous ramènent à notre état de bébé, et ce faisant, on va de toute façon déclencher des neuromédiateurs, des, des, on va dire globalement des neuromédiateurs, ça veut dire des produits chimiques dans le cerveau, ouais. qui vont procurer du plaisir, qui vont procurer de la détente.
1: Est-ce qu'on parle ici de dopamine, sérotonine, euh, ce genre on de choses décon...
0: Voilà, on parle de, tout à fait, on parle de ce type de produits, des endorphines, on parle de, de produits qui sont fabriqués par notre système nerveux, mais ça c'est une partie, c'est une grosse partie, et de toute façon ces, ces neuromédiateurs au cours de l'alimentation, ils vont être toujours fabriqués. Alors, plus ou moins après, en fonction de certains aliments qu'on va manger, on va, on va le voir, et plus ou moins en fonction du plaisir, de l'association plaisir qu'on en fait. Euh, par exemple, bon, on, va, on va parler du grand classique du chocolat qui, qui a ce côté très régressif de l'enfance et manger du chocolat, en plus que d'apporter un certain nombre de nutriments et de micronutriments, de sucre, euh, de, 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 de zinc, de potassium, de magnésium, de, de plein de bonnes choses dont on a besoin, c'est avant tout du plaisir qui nous renvoie à quelque chose d'ancien, d'archaïque et de la récompense. Mais passons plutôt au côté, s'alimenter, ce n'est pas anecdotique, ce n'est pas banal, ce n'est pas anodin. Ce qu'il faut bien comprendre et qu'on a oublié, c'est qu'on a des besoins, des vrais besoins, et que comme les animaux comme les animaux que nous sommes, on en a déjà parlé de cette histoire-là, nous sommes des mammifères, et donc nous avons des besoins de, euh, de mammifères. Donc, des besoins en, micro, en macronutriments hein, qu'on connaît bien, les sucres qu'on appelle les glucides, les graisses qu'on appelle les lipides, les protéines qu'on appelle les protéines. Et puis, en micronutriments avec tout ce qui va être vitamines, sels minéraux, oligoéléments. Or, ce qu'il y a de très important dans la société actuelle, malheureusement, c'est que depuis un siècle, depuis une... une, une on va dire un siècle, un petit siècle, avec l'arrivée de l'industrie la, de agroalimentaire, avec l'industrialisation de l'agriculture, l'intensification de l'agriculture, euh, donc la culture intensive, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a appauvri les sols. Alors, un, on a appauvri les sols. Deux, on a euh, produit des aliments, des végétaux notamment, Oh, dans des saisons qui ne correspondent pas à leur saison. Trois, on les, a mmh. fait, on les a fait voyager. Quatre, on les a stockés. Et puis cinq, surtout, surtout, pour les cultiver, on a utilisé énormément de produits chimiques. Et ça, malheureusement, ce constat-là, et, 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 et je j'ai peut-être pas tout dit encore, hein, il y a la qualité de l'eau, il, il y a beaucoup de choses, ce constat-là, malheureusement, fait qu'aujourd'hui, certains produits alimentaires anodins, basiques, n'importe plus les nutriments, surtout les micronutriments mm -hmm. dont on a besoin au quotidien. Or, ces micronutriments dont on parle moins, Hein, qui sont, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, la vitamine A, la vitamine D, la vitamine C, bien sûr, la vitamine E, euh, la vitamine K, pourquoi pas, euh, les vitamines B, bien sûr, très importantes pour le système nerveux, les oligoéléments, le sélénium, le zinc, le cuivre, le manganèse, le, le magnésium, le calcium, qui sont là des plutôt des sels minéraux apportés à, à plus grande dose, mais qui font partie de, de ce lot de micronutriments, eh bien, ces produits-là, on les retrouve plus en abondance.
1: C'est que... toute la chaîne de valeur, tu dis, avec la, la, la modernité, quelque part, qui s'est ouais. modifiée, ouais. que ce soit de la, la production, à la transportation, au stockage, et, ouais. ouais. et peut-être même dans nos habitudes de consommation, il y a une normalisation de, de la nourriture aussi qu'on qu peut observer. Tu... Voilà. Et ce que tu évoques,
0: là, c'est la, la question de la diversité alimentaire, c'est-à-dire qu'on a tous qu'on le veuille ou non, hein, et moi le premier, malgré tout ce que je peux savoir et tout ce que je peux dire, on a tous une façon très monothématique de s'alimenter. Et tous ces éléments-là font qu'aujourd'hui, malheureusement, même en pensant s'alimenter bien, on s'alimente pas mal, mais on n'apporte pas notre organisme. Et c'est pour ça qu'il y a des maladies chroniques. C'est pour ça que depuis plus de 50 ans, on observe l'apparition de maladies chroniques. D'abord parce qu'on mange moins bien, ça c'est une réalité. On mange beaucoup beaucoup de produits industrialisés qui ne correspondent plus à ce qu'on reconnaît. Notre 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 bouche, notre notre appareil digestif, notre estomac. Ce qu'il connaît bien, c'est des végétaux qui viennent de la terre. Ce qu'il connaît bien mmh. et consommé pendant des milliers d'années, pour voir des millions d'années, c'est c'est des, des fruits, des baies, des, 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 des choses qui cueillaient qui ramassaient au bord du chemin. Et puis on l'a déjà dit à la dernière émission, il y a eu une néolithique, il s'est sédentarisé, il a développé l'agriculture, alors il a appris à manger des choses qui étaient un peu plus domestiquées mais qui restaient quand même très rustiques. Et puis il y a eu le 19e siècle donc il n'y a pas très longtemps, 19e, 20e avec l'industrialisation et en, on va dire 100, 150 ans, on a mis dans notre estomac et dans notre assiette des aliments, soit qui ont perdu de leur valeur nutritive, soit qui ne correspondent plus. Quand on voit des gamins, par exemple, qui, au lieu de boire de l'eau, ne savent que boire des jus de fruits ou des sodas, ce n'est pas une image... Ce n'est pas, pas exagéré, oui, non. C'est une réalité. Là, on, se, on comprend pourquoi ces fameuses maladies chroniques, obésité, maladies cardiovasculaires, diabète... Euh, maladies inflammatoires, rhumatismes, mal, cancer, malheureusement. Pourquoi l'alimentation On sait aujourd'hui quelle est malheureusement un des facteurs de risque, un des facteurs de risque avec la sédentarité hein, tu le sais. Oui. Le tabac aussi qui est un facteur de risque important, un facteur de risque très important, majeur des maladies chroniques qui concernent notre société. Et, et juste pour 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 boucler ma pensée là, c'est que des maladies chroniques qui concernent notre société, mais euh, pour lesquelles on, on, il ne suffirait pas grand-chose pour qu'on puisse faire un peu mieux tout en gardant du plaisir, tout en augmentant la santé, euh, notre santé, notre capital santé. Et ce, ce, ce mieux, bah peut-être une crise comme la crise qu'on vit aujourd'hui euh, nous aidera à, le, à y réfléchir, mais ce mieux, c'est revenir à des choses simples à une agriculture beaucoup plus rustique, à une alimentation beaucoup plus simple, moins industrielle, moins de produits salés, moins de produits sucrés et raffinés, des huiles de bonne qualité, des huiles vierges, végétales de bonne qualité, euh, pour que ces aliments amènent à nouveau des macronutriments qu'on a, glucides, lipides, protides, et puis surtout ces petits micronutriments qui viennent booster notre système immunitaire. C'était ça notre propos Comment booster notre système immunitaire en vue du dé dé déconfinement qui va arriver
1: 100, 100%.
0: On s'est mis à l'abri, là, on va sortir, on va sortir, mais il ne faut pas avoir peur. Il faut mais faire tout, il faut être acteur, il faut redire. Bon, ben,
1: super, je, je suis content qu'on parle de ça parce que c'est dans, dans cette direction qu'on veut, qu veut aller, justement. Juste pour. pour euh, il y a plusieurs personnes qui nous ont rejoints euh, sur Facebook et sur YouTube. On, on vous salue, merci de nous avoir rejoints ce matin pour la, pour la post Café où c'est en France. Euh, ce soir. Euh, donc Frédéric, tu nous dis, là, on se nourrit, pourquoi Parce que c'est un carburant, euh, en premier lieu, mais il y a aussi un aspect euh, euh, social, quelque part, et, de, de, et aussi de plaisir. Euh, mais malheureusement, avec, euh, avec la, la modernisation, euh, il y a une normalisation des habitudes alimentaires. Euh, puis aussi, les chaînes de valeur de tout ce qui est autour de la production de nourriture ont, ont beaucoup évolué et beaucoup d'aliments se sont apo, appauvris Absolument. en termes de micronutriments. Absolument. Et donc, euh, manger une banane aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose que manger une banane il y a, il y a 20 ans. Euh, et d'ailleurs, je crois que tu, tu, tu partages avec moi qu'il faudrait manger 20 bananes aujourd'hui <rire> pour avoir le même apport nutritif en potassium qu'une un, qu banane d'il y a 20 ans, c'est ça
0: tout à, fait, tout à fait, il y a certains nutriments qu'on trouvait en abondance dans un fruit comme la banane, mais c'est valable pour tous les fruits. Hein
1: pour tous les fruits. À, je trouve ça dingue.
0: <rire> était... Oui, mais il y a eu un, il y a eu un, un terrible, très, terrible travail de l'humain euh, au niveau de l'agriculture, euh, au niveau de l'appauvrissement des sols, encore une fois au niveau des, des voyages des produits, du voyage des produits, évidemment mmh. un produit qui a voyagé, c'est un produit qui a perdu des vitamines, qui a perdu des, des oligoéléments éléments un produit qui a été stocké et puis un produit ensuite qui a été, euh, comment on dit, processé, c'est-à-dire par exemple coupé, tranché, épluché. Mm -hmm. Ce sont des étapes qui vont à produit, à appauvrir les produits. Et puis malheureusement, tout ce qui va être pesticides, tout ce qui va être euh, produits chimiques qui malheureusement vont participer. Et là, si tu veux bien, on va aller dans quelque chose dont on parle un peu moins tu me rappelleras de reparler du microbiote tout à l'heure, hein. Mais, oui,
1: bien
0: sûr. Je en chemin, mais, mais il faut qu'on parle de la génétique et de l'épigénétique. Ça, ce sont des notions euh, que je partage. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais il faut le partager avec euh, les personnes qui écoutent. Parce que pourquoi? Parce qu'en tant que citoyen, on doit faire changer les choses. On doit arriver à, à, à obtenir cette masse critique qui va faire que les pouvoirs publics et les, 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 les pouvoirs économiques euh, ne, ne vont pas continuer comme ils ont, comme ils ont fait jusqu'à présent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'on mange, ça modifie notre fonctionnement oui. cellulaire Ça modifie notre fonctionnement au niveau, alors pas vraiment génétique, parce que la question des mutations génétiques, il y a d'autres éléments qui interviennent, mais au niveau un, à un niveau qu'on appelle épigénétique, ça veut dire comment nos gènes, comment notre ADN, c'est-à-dire ce qui va commander la cellule et les synthèses cellulaires, donc ce qui va commander la fabrication de protéines, d'anticorps, d'hormones, euh, de neuromédiateurs, de, 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 de tissus de toutes sortes, comment c'est cet ADN va être influencé dans son fonctionnement par des, des mécanismes chimiques qu'aujourd'hui on, qu on va mettre dans, un, dans, une, dans une science qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire comment une partie de l'ADN qu'on appelle des gènes qui participent à la génétique, ben ces gènes ils vont s'exprimer, ils ne vont mmh. pas s'exprimer ils vont parfois exprimer une maladie ou au contraire ne pas exprimer et être contenu, et comment cette épigénétique, en apportant des produits toxiques, des produits chimiques, en participant à des carences, cette alimentation si elle est carencée, comment tout ce fonctionnement globalement cellulaire, hein, qu'on peut dire, donc ce fonctionnement, on va dire oui, globalement cellulaire, qui se passe au niveau du noyau de la cellule et qui va ensuite envoyer des messages pour que la cellule, cette magnifique usine de fabrication, elle produise des produits qui nous constituent nous, eh bien, tout ça va être influencé par les produits chimiques, par la pollution, par les pesticides, par le stress aussi, bien sûr, par l'alimentation, bien sûr, par les médicaments, évidemment. Et du coup, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, s'alimenter, ce n'est pas anecdotique, ce n'est pas uniquement se faire plaisir. S'alimenter, c'est aussi amener le carburant, c'est ce qu'on connaît le mieux, donc ces fameuses ce sucre, ces graisses, ces protéines, mais c'est surtout amener à ce carburant une qualité particulière qui va faire qu'on va faire tourner le moteur sans faire de fumée, si tu veux, pour utiliser. Effectivement,
1: je pense que c'est bien qu'on puisse toucher à l'épigénétique et surtout, alors pas parce que c'est l'épigénétique, mais parce que ce que ça nous, a, ce que ça nous apprend, c'est de vraiment prendre conscience que l'alimentation alors, même si quand on mange, ça nous fait du bien, mais il y a des conséquences parce qu'il faut qu'on rev qu revienne à pourquoi on mange et oui. qu'est-ce que ce que je mets dans mon corps, quelque part, c'est un carburant. Mais quand tu parles d'épigénétique, ce que j'entends, c'est la qualité de ce carburant. Parce que même à un niveau ADN, on va on va aller créer des modifications et qui plus concrètement, en fait, vont, vont venir… Enfin, euh, quand je dis concrètement, on va en faire l'expérience de, ce, de cette modification dans… Euh, la qualité de notre sommeil, notre mémoire, notre productivité, euh, notre expérience de la vie quelque part.
0: Notre santé, notre immunité, aujourd'hui ce qui nous concerne c'est notre immunité et la chance qu'on a c'est que l'épigénétique, c'est-à-dire ce qui va, euh, si tu veux, euh, permettre l'expression de la génétique, la fluidité d'une expression saine, on va dire, de notre patrimoine génétique, cette épigénétique elle n'est pas gravé dans le marbre, c'est-à-dire qu'elle est transmissible de génération en génération. On va euh, transmettre par euh, notre histoire personnelle, le stress qu'on a vécu, euh, l'alimentation la, qu'on a eue, le travail qu'on a effectué, qu'on a exécuté, euh, tout ce qui s'est inscrit dans notre organisme jusqu'au niveau cellulaire, ça sera inscrit dans nos cellules, y compris dans le domaine, dans ce niveau qu'on évoque là de l'épigénétique. Mais qu'autant on peut y faire, on va dire, entre guillemets, du mal, par exemple, mmh. ou pouvoir libérer des zones du, de notre génome qui vont coder pour des réactions excessives, par exemple pour l'allergie, sur les questions d'allergie. On se demande pourquoi il y a plus d'allergies aujourd'hui, mais il y a plus d'allergies aujourd'hui, parce que justement, il y a un fonctionnement euh, toxique de notre environnement qui fait que, avec les questions de sensibilisation liées aux intestins, aux microbiotes, etc., dont on pourra parler, reparler, mais en tout cas, il y a aussi des éléments qui viennent permettre le codage de protéines qui vont dire eh « ben, je vais réagir très fort quand je vais rencontrer cet aliment ». C'est ce qu'on appelle l'allergie. Euh, mais ça, on peut faire des marches arrière aussi. <rire> c'est ça qui est assez merveilleux, c'est que euh, tout ça... Ça a des effets stimulants et des effets inhibants aussi sur les le, tout cette espèce de patrimoine génétique qui est en nous. Ça veut dire que ce qu'il faut qu'on apprenne, c'est entre autres par l'alimentation, mais il n'y a pas que l'alimentation. Il hein, n'y a pas que l'alimentation et j'espère qu'on aura le temps de parler de ce que... Euh, moi, j'appelle les sept piliers de la santé. Alors, l'image des piliers est très utilisée depuis des années hein, par les médecins. Euh, les sept piliers de la santé, pas les sept piliers de la santé, les cinq piliers de la santé pour moi, mais il y a sept y a piliers micronutritionnels qui sont développés par le confrère dont je vous avais parlé. Alors, de, alors de... je, je
1: me chargerai de te, de te ramener sur, sur les piliers ouais, euh, pour, le... pour qu'on puisse repartir tous avec ça. Ouais.
0: Voilà, mais euh, juste, voilà, il faut savoir on peut faire du mal à la cellule de l'être humain et à l'humain, parce que tout ça, ça s'additionne, mais aussi on peut lui faire du bien. Par exemple, dans ces piliers de la santé euh, dont on pourra parler, il y a, ben, il y a ce qu'on pourrait étiqueter euh, spiritualité, par exemple. Oui. Spiritualité, ça ne veut pas dire une croyance, une foi. Non, ça veut dire simplement, à un moment donné, se dimensionner sur ce que euh, notre... Euh, notre être humain ce que, ce que j'évoquais en démarrant l'émission l'autre jour, ce que moi j'appelle la pensée positive à un moment donné on peut se recentrer sur nous se détendre respirer mm -hmm. prendre conscience de notre corps je ne vais pas rentrer dans les techniques, les détails tout le monde peut les trouver aujourd'hui c'est accessible à tout le monde oui. conscience du corps, se détendre et ensuite alimenter ce qu'on souhaite alimenter une pensée positive, une visualisation, une prière, un mantra, ce qu'on veut. Mais ça, le corps, il s'en nourrit et ça, ça fait du bien à notre cerveau, ça fait du bien à nos neuromédiateurs, ça fait donc du bien à notre système hormonal, à notre système immunitaire, voilà.
1: Donc aussi au système immunitaire
0: Bien sûr, bien sûr. La créativité, le chant, la danse, euh, l'écriture, la poésie, euh, le théâtre, tout ça, toute cette expression, toute cette expression créative, mais c'est merveilleux pour l'être humain. C'est merveilleux pour l'être humain. Et d'ailleurs, sans doute pour pour plein d'ailleurs, je parle, euh, on, on peut imaginer qu'il n'y a pas que l'être humain qui partage cette cette euh, ce besoin-là. On voit bien dans la nature comment la nature, elle exprime par les couleurs, par la beauté, par l'harmonie, euh, tellement de choses aussi. Mais voilà, ça nous ramène à ça. Ça nous ramène à l'harmonie, ça nous ramène à l'expression, ça nous ramène à être à l'écoute de nous-mêmes. Mmh. Euh, parmi ces piliers de la santé, il y a le travail intellectuel, mais ça, ça mériterait carrément qu'on fasse qu qu <rire> une question sur le système nerveux et tout ce qui est développé aujourd'hui autour de la, de la neurobiologie et de la, de la neurologie. Euh, et puis, l'alimentation et puis l'activité physique, Valentin. On va oui, reparler...
1: c'est un des piliers dont tu as parlé euh, la dernière fois qu'on t'avait vu. Euh, ouais. Effectivement, c'est sédentarisé et c'est un gros, c'est un gros problème. Alors la sédentarisation, le manque d'activité plus une euh, alimentation qui est normalisée et dans sa production qui est, qui est moins riche, ça pose problème. En période de, on, en ce moment on parle évidemment beaucoup du, du Covid, de pandémie. Euh, et euh, est-ce qu'on peut aujourd'hui, par l'alimentation, la, identifier les pistes qu'on pourrait avoir pour booster son système immunitaire, ouais. pour pour être fort finalement oui <rire> comment on fait docteur
0: alors écoute je te dis oui et je te dis euh, je vais pas vous apprendre grand chose en fait parce que ce qu'il nous faut c'est des vitamines en abondance
1: ok vitamines en abondance
0: les vitamines en abondance les copains c'est pas compliqué c'est dans essentiellement dans les végétaux Essentiellement.
1: parce que moi faudrait que tu me dis vitamine ouais. la première chose à laquelle je pense' Euh, c'est « bon, mais ben je mange, je suis quelqu'un qui me nourrit, j'ai mes légumes, je, je mange plutôt, euh, plutôt équilibré, mais sans trop y penser. Okay. » euh, Mais tu me dis « il faut des vitamines en abondance,
0: ouais. moi je vais
1: à la pharmacie et j'achète des suppléments. » Ouais. Eh
0: bien, parfois c'est nécessaire, mais c'est vrai que, comme je te disais tout à l'heure que notre nourriture s'est appauvrie, malheureusement, quand on est dans des situations pathologiques, oui, souvent, quand on a une démarche un peu micronutritionnelle de supplémentation, de mmh. nécessité de supplémentation, il faudra supplémenter. Et donc aujourd'hui, il y a des laboratoires qui travaillent pour… Euh, apport, alors, je ne ferai pas de pub parce que je ne suis pas du tout là-dedans et j'essaie de rester plus sur l'alimentation euh, native. Mais pour les vitamines, c'est très simple. On a des fruits frais qui nous amènent de la vitamine C, on a des fruits colorés qui, et des légumes colorés qui nous amènent… Euh, des, euh, des des produits qui sont donc des colorants, qui sont des antioxydants et de la famille des caroténoïdes donc on a de la vitamine A aussi de cette manière là, avec les poissons gras, et ça c'est très 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 important, les très important en ce moment, dans cette période les apports de vitamine D hein, la vitamine D ça fait 3-4 ans donc qu'on en, on en parle de plus en plus tout le monde s'y intéresse, ça fait très longtemps qu'en micronutrition on s'intéresse à la vitamine D parce que la vitamine D D comme Dominique, hein, euh, c'est c'est pas qu'une vitamine uniquement consacrée au, à la régulation, à la fixation du calcium dans les os, c'est aussi une vitamine qui intervient sur notre cerveau, sur notre système nerveux, qui participe à la régulation, à l'équilibre de l'humeur, de ce qu'on appelle la timie, l'humeur. La vitamine D participe euh, très activement également et ça, on ne le sait pas assez dans les processus immunitaires, immunologiques. Ça veut dire qu'une personne âgée qui manque de vitamine D sera plus fragile face à un virus, par exemple. Euh, donc, ne pas oublier la vitamine D, ne pas oublier le zinc. Le zinc qui est un, un oligo-élément qui intervient dans la régulation de la multiplication cellulaire, dans la régulation de la multiplication virale, ça nous intéresse. Et mm -hmm. ce zinc... Très souvent, c'est vrai, on va le prendre sous forme oligoélémentaire médicamenteuse, quand, quand on veut se booster un petit peu. Oui,
1: effectivement. Donc,
0: des, des ampoules, des... C'est c'est ce que, ce que j'ai
1: fait dès que on a commencé à nous annoncer euh, <rire> un Parce environnement de pandémie. Et ok, bon, on veut zinc et vitamine C. Bien. Va...
0: Mais on peut le trouver, sachez-le. On trouve le zinc aussi dans les végétaux, les végétaux crus, les végétaux cuits, les légumes secs, bien sûr, en abondance. Alors le je vais parler d'un autre oligo comme le sélénium. Le sélénium, on va trouver également toujours végétaux, végétaux, végétaux. On en trouve dans les oignons. On en trouve dans, j'oublie, hein, mais on en trouve dans les fruits. Mais quand on a une alimentation végétale diversifiée et de bonne qualité, ces micronutriments-là, ces oligo-éléments-là, on va les trouver.
1: Alors, il y a une question d'Isabelle euh, sur Facebook ici qui nous dit est-ce que le soleil apporte de la vitamine D Oui,
0: oui, le soleil apporte de la vitamine D, mais il faut enfin, il apporte, il favorise la synthèse de la vitamine D. Mais il faut aussi apporter à l'organisme, alors, une molécule qu'on connaît bien, hein, qui, est, qui a été diabolisée ces dernières années, pourtant, qui est indispensable à la synthèse de vitamine D, mais aussi à la synthèse d'hormones stéroïdes, ça veut dire les hormones de notre, euh, comment dire, de notre système, de ce qui fait de nous des hommes et des femmes et qui optimise et qui permet le fonctionnement hormonal, un hein, fonctionnement hormonal et notamment... Euh, au niveau euh, génital euh, optimal donc les hormones stéroïdes c'est le cholestérol ce cholestérol qu'on essaye absolument de d'interdire de, 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 de contrôler d'empêcher de, non, non. mais ce cholestérol est nécessaire et précurseur à ces synthèses vitaminiques et notamment à la synthèse de la vitamine D et oui le soleil est une des étapes de la synthèse de la vitamine D et laquelle la vitamine D va finir sa synthèse au niveau des reins. Donc, des reins qui fonctionnent bien vont permettre une finalisation et une activation de cette vitamine D en vitamine D active. Euh, mais oui, le soleil participe et c'est vrai qu'en hiver, supplémenter dans les pays qui sont gris, qui n'ont pas de lumière, comme la région parisienne, euh, supplémenter en vitamine D avec des vitamines D naturelles, de bonne qualité, c'est très important. Alors, petite chose intéressante au passage, c'est que tout à l'heure, tu disais, je vais chez mon pharmacien acheter des vitamines. Attention, les vitamines naturelles qu'on trouve dans l'alimentation et les vitamines synthétiques qui sont souvent, et c'est pour ça, quand on prend des compléments alimentaires, il faut s'intéresser à l'origine de ces compléments alimentaires, à la fabrication de ces produits-là, parce que les vitamines synthétiques, ne sont pas les mêmes que les vitamines naturelles et n'ont pas le même impact. Par exemple, la vitamine E synthétique, elle est toxique, elle n'est pas bonne pour l'organisme. Alors que la vitamine E naturelle qu'on trouve dans les huiles vierges végétales, euh, avec tout, plein d'autres choses qui sont très bonnes pour la santé, comme les acides gras euh, insaturés, les oméga 3, donc, mmh. oméga 3, oméga 6. Euh, ces, ces huiles végétales et pareil, il faut varier les plaisirs il n'y a pas que l'olive, mais l'olive c'est déjà pas mal mais il n'y a pas que l'olive, il peut y avoir l'huile de lin, l'huile d'avocat, l'huile de colza toutes ces huiles qu'il est bon d'avoir en petite quantité pour pas qu'elles s'abîment on garde à l'obscurité et puis peut-être qu'on peut garder au frais aussi, ça permet de les garder plus longtemps euh, mais ça permet de faire des cocktails d'huile de, 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 vierge, première pression à froid biologique si possible, toutes ces huiles vont nous apporter plein de vitamines de bonne qualité, notamment de la vitamine E par exemple avec un peu d'huile de lin ou de cameline et donc tout ça va participer à, à, notre, à notre santé donc pour répondre et revenir à ta question qu'est-ce qui booste, mais si au quotidien on mange de façon diversifiée on essaye de diversifier les végétaux, les légumes en fonction des saisons puis en fonction du terroir aussi hein, parce que Là où on vit, normalement, on est censé trouver les substances qui nous nourrissent et également les substances qui nous soignent. Hein, ce sont des âges mmh. traditionnels, des, la connaissance traditionnelle qui dit ça. Là où on vit, notre biologie, elle est adaptée à la terre, elle est adaptée aux plantes, elle est adaptée aux animaux, hein, parce qu'on a parlé beaucoup de plantes, mais les animaux nous amènent des vitamines, notamment de la série B, les, les, les vitamines de la, de la famille, des vitamines B, très importantes aussi pour le système nerveux, pour alors, la régénération euh, des, des, des neurones. En alors à,
1: à ce niveau-là, je trouve ça intéressant parce qu'il y, y, y a beaucoup de personnes qui, qui nous écoutent qui, qui sont aussi végétariennes ouais. euh, et donc qui décident de ne plus manger d'animaux, ouais. que ce soit pour la planète ou enfin euh, pour, pour les... Pour protéger l'environnement parce que la, la production industrielle euh, animale est, est très est très polluante c'est un fait euh, maintenant est ce qu'il ouais, est ce qu'on peut est ce que tu as un conseil pour les ceux qui ont fait le choix d'être végétariens euh, par rapport à cette idée de booster son système immunitaire
0: alors je, je vais te montrer en mon, mon, ma denture j'ai un ami <rire> Oui. surtout c'est pas la dentition, quand tu es adulte, c'est la denture donc la denture dans la... Et, et cette denture elle a des canines et tu vois mes canines euh, moi je suis pas un gros carnivore mais elles sont pas tombées, elles sont toujours là j'ai des canines pour déchirer, j'ai des incisives pour couper, j'ai des molaires pour broyer et ensuite pour tout j'ai un estomac j'en ai qu'un, un seul j'ai pas plusieurs estomacs comme les vaches par exemple, j'en ai qu'un et cet estomac, il produit de l'acide chlorhydrique en abondance. Et puis après, dans mes intestins, j'ai des bicarbonates, j'ai des sécrétions pancréatiques, biliaires, digestives qui ont d'autres caractéristiques chimiques. Tout ça me permet de manger et de digérer une alimentation qui est omnivore. Omnivore, ça veut dire qu'elle est faite de tout. Maintenant, je suis d'accord. Aujourd'hui, politiquement, ça fait partie des choses qu'on doit faire changer. On doit manger moins de produits animaux, c'est sûr et c'est certain. L'humain des pays du Nord, des pays riches, est en train et a participé ces dernières années à une horreur absolue dans l'appauvrissement des pays du Sud, dans l'appauvrissement de la planète, parce que pour élever du bétail, il faut énormément d'eau, pour élever les, les 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 produits qui vont alimenter ce bétail, il faut énormément d'eau, énormément de produits chimiques. On appauvrit les sols, on appauvrit les populations du Sud. Il faut faire des choix philosophiques, éthiques, citoyens pour manger moins de produits animaux. C'est vrai, mais il faut continuer à en manger un petit peu. Donc ça veut dire, tu vas me dire oui, mais pratiquement ça veut dire quoi ben ça veut dire que les jours où tu as une activité physique, n'hésite pas à manger une protéine animale, de la viande, du poisson, des œufs. N'hésite pas. Le jour où tu n'as pas d'activité physique et, et par exemple en ces périodes de sédentarité là, de confinement, on a très peu d'activité physique. Ce n'est pas la peine de se gaver de protéines animales. Ce n'est pas la peine. Il y a des protéines végétales. Il y a des céréales, tu peux te faire une assiette de, une assiette de polenta, une assiette de quinoa, une assiette de riz complet, euh, il y a toutes sortes de, de céréales à notre portée qui nous apportent des acides aminés. Oui, des...
1: Le, le quinoa d'ailleurs est très bon, je pense que c'est une chaîne complète d'acides aminés qui...
0: Un, un super aliment, un aliment très complet. Alors, avec l'inconvénient, c'est qu'en développant la consommation de quinoa, pareil pour les pays riches, on est en train de foutre le souk dans les pays d'Amérique latine qui le produisent et qui n'ont plus les moyens d'en acheter pour leur population locale. Donc, Pareil avec les graines de, de goji, les baies de goji, avec, euh, mmh. avec la roi de cajou, tu sais qu'on est en ouais. train de faire des choses horribles et en même temps qui permettent de faire vivre ces pays. Donc, c'est vraiment la, quadrat la quadrature du cercle. C'est vraiment, on est dans des situations terribles où on, on a des, des besoins, on a des envies. Maintenant, on connaît certains aliments, mais en même temps, de les consommer va oui. créer des problèmes. Bon, bref, on va pas rentrer dans ces débats-là. Mais une céréale complète, ne serait-ce que que du maïs, hein. la polenta, c'est merveilleux. Hein. Le blé, le blé, quand c'est pas un blé super industriel qui a été multi-multi euh, trafiqué au niveau génétique et qui est bien reconnu par notre organisme, donc un blé rustique, c'est très bien. Un couscous. Un couscous, c'est très bien, c'est du blé, hein, c'est du blé concassé, hein, le couscous. Bon bref, blé, riz, maïs, avec un légume sec, tu as un plat complet, tu as des protéines végétales, tu vois Mais de temps en temps, des protéines animales, un enfant par exemple, et un adulte, euh, pardon, un enfant et un adolescent en pleine croissance, surtout l'adolescent qui, qui va passer de 1m10 à 1m80, tu ne peux pas te permettre de le, de le, de le nourrir avec que des végétaux. Ce pas possible. Ce n'est pas possible. Il va avoir des carences, ce gamin. Alors, il va peut-être pousser comme une, comme une tige, mais il va avoir des carences qui risquent de payer plus tard à l'âge adulte. Donc, non, il faut une alimentation omnivore, raisonnable, raisonnée, basée sur une agriculture, si possible biologique, mais sinon locale, rustique, raisonnée, raisonnable. Euh, alors après, il y a des débats, hein, toujours pareil, hein, euh, les pour, les contre, raisonner, pas raisonner, biologique, pas biologique. Moi, je pense qu'il faut du biologique aujourd'hui. Il faut s'engager, il faut du biologique. Il faut dans les élevages être respectueux des animaux. Il faut manger moins d'animaux et il faut manger, si on en mange, les animaux qui ont été bien traités. C'est fondamental. Par, la...
1: Pareil pour les œufs, n'est-ce pas?
0: Pareil pour les œufs. Pareil pour les œufs. Il faut absolument quitte à acheter plus cher. Des œufs, en manger moins souvent. Il faut consommer des œufs de production qui sont respectueuses des poules, des poussins, etc. Bon, des poussins, ils sont pas si on mange des œufs, mais en tout cas, être attentif au bien-être animal, ça fait partie des choses. Ce n'est pas une religion, c'est juste normal.
1: Juste normal. Je, je, trouve ça, je trouve ça quand même intéressant parce que il y a, ah, pour, pour, vivant à Montréal, il y a, y a une grosse communauté, euh, enfin, communauté. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ce choix de vie de, de devenir végétarien, voire euh, vegan. Donc, pas, pas de ne plus manger de poisson ou de viande, mais de tout produit issu animal, euh, donc comme le fromage, les du beurre, les œufs, etc. Et donc, ce que tu nous dis, la viande, par exemple, euh, nous, 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 nous nourrit en fait sur de, tout ce qui est la chaîne de vitamine B. Est-ce ouais. qu'on peut trouver ça ailleurs? difficilement ou pas compliqué compliqué donc bien, en fait
0: la viande c'est avant tout un pourvoyeur de protéines hein, avant tout hein. mais c'est vrai qu'en micronutriments derrière on a la b12 et on a un certain nombre de vitamines de la famille b oui continue sur ta pensée
1: ce que je ce que je remarque quelque part parce que bon en, en une heure de cette pause café ça va être difficile d'aller sur c'est un sujet qui est, qui est extrêmement vaste et extrêmement intéressant ce que je ce que j'aimerais pouvoir partager avec ceux qui nous regardent, ce sont des, des grandes lignes ou des, des paradigmes qui vont pouvoir nous, nous servir. est Ce que je remarque quand, tu, quand je t'écoute, c'est de revenir à peut-être euh, quelque chose de plus primitif, de plus simple, euh, dans le sens de quelque chose de plus vrai. Et quand tu dis que tu es, tu es, tu es pour le biologique, tu n'es pas pour nécessairement ce qui est la notion de label, parce que je, je vois déjà dans les commentaires les gens arriver avec euh, le, le l'aliment qui, qui a poussé dans leur jardin ou est-ce que c'est le label biologique qui est fait peut-être pour faire de l'argent et qui est utilisé commercialement mais c'est pas ça ta pensée ta pensée de revenir à l'aliment qui est rustique qui, qui est rustique et donc, qui, tout ça pourquoi pour rappeler parce que euh, on veut maximiser l'apport en micronutriments
0: tout à fait tout à fait et il y a une chose euh, je fais de la pub à une association que je soutiens et que je trouve euh, parfaitement pertinente, c'est l'association Bloom. je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est une association qui soutient la pêche artisanale et qui euh, milite pour le respect, euh, le respect des, de l'océan et des mers, et donc qui lutte contre les lobbies de la mer qui, qui sont en train de, bah de, de vider les océans de poissons. Mais pour le poisson, le problème, c'est un autre problème que celui de la viande, mais c'est un vrai problème. Euh, Bloom, exactement, cette association-là, vous pouvez les aider. Ce sont des gens qui vont travailler auprès des instances européennes pour que qu'on ne devienne pas des végétaliens. On va continuer à manger du poisson, mais simplement manger du poisson dans de bonnes conditions respectueuses, peut-être en moins grande quantité, peut-être plus cher, mais en tout cas dans des conditions qui ne sont pas des conditions qui appauvrissent les océans parce qu'on sait comment faire. On sait comment faire. Et ces gens-là, par exemple, ils ont réussi il y a quelques mois contre les lobbies de la pêche à faire interdire la pêche électrique, par exemple. Mais aujourd'hui, ils sont mobilisés sur un, un grand nombre de dossiers. C'est une, j'allais dire une petite association, une petite parce qu'elle est en, il y, a, il, y a, il y a un noyau dur qui n'est pas très nombreux, mais c'est une association qui vraiment travaille d'une façon très intelligente. Elle a, elle a une porte d'entrée c'est la pêche artisanale, c'est ne pas dire stop à la pêche, stop à, à l'humain, non, c'est dire soyons sur des approches qui sont raisonnables et, et durables, surtout, euh, surtout durables, c'est-à-dire comment l'humain, et je crois que c'est ça notre notre réflexion générale dans ce qu'on partage depuis deux émissions, c'est se dire comment continuer à, à maintenir une place comment l'humain peut rester encore sur la Terre et continuer à être accepté sur la Terre mmh. et, et, et réapprendre à vivre en harmonie avec son environnement. Parce que l'environnement qu'il est en train de créer, et on revient à l'épigénétique, est en train de pourrir sa santé, de flétrir son avenir, de faire dépérir les générations qui vont nous suivre, d'assécher la Terre, de tuer absolument la biodiversité, de détruire tout ce qui nous entoure, non. Il faut qu'on revienne là où on doit être, ça veut dire, c'est vrai, réfléchir sur la démographie, sur les questions démographiques Donc peu de monde parle, c'est plus du tout politique. De parler C'est de...
1: délicat comme sujet, oui. C'est
0: -ce... un vrai sujet, c'est un sujet. On ne peut pas éluder, euh, Valentin, on ne peut pas l'éluder. Les hommes sont trop nombreux sur Terre, on ne peut pas nourrir toute cette quantité d'humains en plus, en faisant de l'industrie ali alimentaire, excusez-moi, hein, je m'emballe, après on me dit « Oui, tu parles trop fort !» non, C'est <rire> juste que c'est affolant ce qu'on fait. Faut, tu as raison, revenir, il faut revenir, et on partage ça sur le raisonnable, le raisonné, le durable, surtout le durable. Le durable ouais. euh, et, et faire en sorte que l'humain il garde sa place. Parce que de toute façon s'il y a un choix à faire, ce n'est pas le reste de la vie sur Terre, c'est nous c'est nous qui devons partir, ce n'est pas les autres. De toute façon, les autres, quand ils ne seront plus là, la biodiversité, quand elle ne sera plus là, nous, on ne sera plus là non plus. Mmh.
1: Pour... D'ailleurs, par rapport à, cette, à la notion d'environnement, euh, on va recevoir euh, Gilles Boeuf lundi pour une pause café et il va nous parler de qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce petit virus, justement euh, donc ça, ça, va être, ça va être, euh, on va pouvoir approfondir dans, dans cet aspect-là. Là, Frédéric, il y a plein de gens qui nous écrivent en, en commentaire et il y a pas mal de questions qui remontent. Si tu es d'accord, on va essayer d'en prendre quelques-unes. Merci. Euh, il y a aussi des, il y a aussi des commentaires euh, comme euh, Marianne ici qui dit euh, :« La peur fait baisser l'immunité.
0: » Oui, c'est vrai.
1: Donc, en période de, de confinement, même aussi de déconfinement, euh, il y a des gens qui ont une appréhension par rapport à, à ça. Euh... On produit des neuromédiateurs qui sont négatifs pour la santé. La peur
0: nous paralyse. La peur va activer des processus de défense qui sont parfois qui sont bons quand ils nous permettent de nous battre, ouais. quand ils permettent d'activer le système neurovégétatif de la lutte. Mais quand la peur paralyse, et surtout sur une longue durée, on, a, on produit du cortisol en grande quantité, après tu passeras à d'autres questions, mais et ce cortisol en grande quantité, ben lui, il va entraîner des, des effets délétères dans l'organisme et il fait chuter notre système immunitaire, il fait chuter le moral, il fait chuter l'immunité, il fait tout chuter. Donc, il, mais... faut nous, il faut nous
1: mobiliser, oui. Et pourtant, c'est un bon système. C'est vrai que le, le, la peur est utile un... Euh, ah. euh, oui. Et oui, mais c'est simplement que c'est la manière dont on est conçu en tant qu'humain. La peur est, est un système à court terme. C'est soit on okay. se bat, soit on fuit. Mais okay. à, à long terme, du coup, dans un moment de fuite ou de combat, on n'a pas besoin de mettre beaucoup d'énergie sur le, le système immunitaire ou sur même euh, la réflexion intelligente. C'est pour ça que le, le QI des gens après 7 minutes de stress va diminuer de, de moitié. Parce que si tu te bats tu fuis. Mais effectivement, c'est pour ça que la, la peur est, est aussi euh, ben pénalise immunitaire donc la, la gestion de ses émotions et d'avoir cette conscience-là, c'est super important et tu parlais également de manger en conscience. Je vois un lien ici qu'on peut faire. Il y a un autre commentaire ici, cette fois-ci sur, sur euh, Facebook. Euh, okay. On nous demande quelle est la différence entre omnivore et cornivore.
0: Alors, cornivore, c'est vraiment la première fois que j'entends parler de ça, mais je sais pas, est-ce que c'est des gens qui consomment que de la, des viandes, des bêtes à cornes sais rien, Je sais rien. Non
1: non plus, j'avoue que c'est la première fois. Donc euh, alors, euh...
0: Omnivore, je peux bien te donner la définition euh, euh, à, à tchetsout. Euh, je, je, je connais bien la définition, mais je connais bien aussi euh, la famille que je salue au passage. Euh, c'est omnivore, on peut manger de tout. Mais cornivore, hein, je suppose que c'est que des gens, mais comme ça au pif, hein. <rire> qui consomme des, 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 des bovins ou des ovins, enfin des bêtes à cornes, peut-être, je ne sais pas.
1: Peut-être, d'accord. Euh, je vois Gondé, Sylvain, si jamais vous voyez la question, est-ce que vous pouvez l'expliquer Alors Gondé, Sylvain, je t'encourage à reposer ta question parce que je ne la vois pas. Il euh, y a Chantal qui, qui revient par rapport au, au quinoa et qui dit « il y a aussi maintenant du quinoa français » mieux. Euh, super. D'ailleurs, si tu as un lien ou une info à ce niveau-là, n'hésite pas à, à, à le poser en, en commentaire. Je vais la lire à voix haute. Il euh, y a Sarah ici qui dit, Frédéric, que répondez-vous aux, aux patients qui disent ne pas avoir les moyens de manger sainement
0: Alors, c'est une très, très, très bonne question. Euh, en fait, quand on voit le, le panier alimentaire, euh, et même si on ne consomme pas bio hein, d'ailleurs, hein, euh, là, j'enlève le bio mais quand on, quand on voit un panier alimentaire, de quoi on a besoin réellement D'abord, ça c'est une chose qu'on n'a pas dit, mais on est tous différents devant l'alimentation. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont avoir besoin de manger cinq fois par jour, et puis il y en a d'autres qui vont avoir besoin de manger une fois, deux fois. Et tout à l'heure, Valentin, tu as dit une chose très importante en démarrant, tu as dit « je mange quand j'ai faim », et ça c'est la clé, il faut manger quand on a faim. Manger trois repas par jour, ça n'a pas de sens. Mais bon, je vais pas passer rapidement sur la question des rythmes. Euh, c'est pareil, ça mérite une attention particulière. L'attention, c'est vous. Le médecin, c'est vous. La personne donc, dont vous prenez soin, on parle beaucoup du care en ce moment, la personne dont vous prenez soin, dont vous take care, c'est vous. Et donc, il y a effectivement, chacun a ses, ses caractéristiques. Mais dans le panier, il doit y avoir quoi pour manger une fois, deux fois ou trois fois ou plus des fruits, ça c'est sûr, des fruits. Et les fruits, bah c'est pas si cher que ça, et je vais vous dire pourquoi, quand on, on mange un certain nombre de choses. Les légumes, bien sûr, il faut un peu de protéines végétales, alors des céréales, il faut des protéines toujours végétales pour compléter les céréales, bah, c'est les légumes secs, lentilles, pois chiches, haricots, euh, toutes les, tout, tous les légumes secs qu'on puisse utiliser les fèves hein, qu'on qu consomme beaucoup moins aujourd'hui il euh, y a vraiment be beaucoup d'aliments très rustiques qu'on consomme moins peut-être des féculents si on est en hiver les pommes de terre, les patates douces les madères, les ignames quand on est aux Antilles le fruit à pain et puis on a besoin de quoi d'autre ben, des protéines animales, des œufs euh, de la viande, du poisson un petit peu en petite quantité peut-être des produits laitiers si on consomme peu de produits animaux. Je vais pas aller sur le, la polémique des produits laitiers pour ou contre. C'est pas, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. On peut en parler, mais c'est pas le sujet. Mais du coup, on enlève quoi? On enlève les céréales du petit-déjeuner. On enlève toutes les friandises. On enlève les jus de fruits. On enlève les produits laitiers que ça déborde, des piles de yaourt, les piles de, de litres de lait inutiles. Tout, parce que bon, j'ai dit que j'entrais pas dans la polémique. <rire> Le lait de vache en, en briques, euh, des dizaines, des quinzaines de briques, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. On n'est pas des veaux. On n'a pas besoin de boire du lait de vache. Si on veut, on peut manger des produits laitiers, du fromage, du, des yaourts, mais c'est pareil. On n'a pas besoin d'en manger des quantités trois fois par jour. C'est une ineptie. Ce n'est pas la peine. Si vous ne mangez pas de protéines dans, de la journée. Bah, mangez un petit produit laitier si vous voulez mais tous les jours comme une religion c'est pas la peine donc ça veut dire que quand on fait le bilan, qu'on a fait sauter des céréales sucrées qui servent à rien des produits laitiers en abondance sucrés qui servent à rien les produits sucrés, petit déjeuner euh, goûter, biscuits, bonbons toutes sortes de friandises qui servent à rien euh, des boissons soda, coca, jus de fruits qui servent à rien parce que si tu as envie de fruits ben, tu manges des fruits et si tu as soif tu bois de l'eau hein. Voilà. Mmh. Alors, des économies, on en fait réellement. Et le panier, moi, je suis sûr, Sarah, mais si vous avez posé cette question, je pense que vous êtes posé sur la, vous avez réfléchi à la question, je pense, et vous avez sûrement déjà fait le test. Mais quand on regarde le panier d'une alimentation simple et rustique qu'on fait maison, ça revient pas plus cher. Alors, après, là, je reviens du marché. Donc, avec des produits qui sont accessibles à tout le monde. Après, on passe sur le bio. Il peut y avoir un delta, c'est vrai. Il peut y avoir un delta. On fait ou on ne fait pas. Bon. Si on peut faire, c'est mieux. Alors, pour le bio, pourquoi Pour tout ce que vous mangez tous les jours, c'est important. Tout ce que vous allez manger tous les jours. Par exemple, moi, je bois du thé. J'en bois des litres tous les jours. Ben, je prends du thé bio parce que je ne vais pas boire des litres de thé qui a été produit avec des modes industriels. Ce n'est pas possible.
1: Donc, en, Ce qu'on consomme en grande quantité, c'est vraiment d'être extrêmement… Ah ouais. euh... ah ouais. Les
0: œufs ouais. qui concentrent les produits gras, en général, les produits gras, donc justement les produits laitiers, les œufs, euh, qu'est-ce qu'on a, euh, les huiles, les huiles végétales, tous ces produits gras ont la faculté, comme ce sont, ils sont gras, d'être de, 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 très concentrés en produits chimiques, en produits pharmaceutiques, en produits antibiotiques dans l'élevage qu'on utilise pour l'élevage animal. Mmh. Donc, tous ces produits-là, les œufs, euh, les produits laitiers que si vous en consommez régulièrement euh, il faut, les huiles végétales c'est des produits bio les aromates, l'oignon, l'ail c'est des produits bio les aliments qui sont dans une terre qui, a, qui est une terre industrielle pleine de produits chimiques, les pommes de terre les, raci les racines, tous ces produits là les poireaux, les
1: carottes et tout ça, ouais.
0: carottes bio vous allez dire, ça, c'est tout bio, finalement. <rire> bah, euh, pas mal, quand même. Pas mal, quand même. Les fruits, si vous pouvez, bah, bio. Oui, oui, C'est compliqué. Encore,
1: encore une fois, c'est maximiser, Être conscient. On, on, a, on a notre corps. C'est une Ferrari. On ne veut pas mettre n'importe quel carburant dedans. Et donc, on, mais, en allant vers le bio, aujourd'hui, c'est… Oui, tu allais dire, Frédéric, mais…
0: Oui, j'allais dire, il y a quand même des bémols. Les bémols, c'est… Si vous avez des paysans ou si vous avez un jardin, si vous êtes producteur ou si vous avez des paysans, de toute façon, valorisez le circuit court, la proximité, le, le produit de saison. Mmh. Ça, c'est très important. Bio, pas bio.
1: Ça, c'est un, un bon guide. un
0: bon guide de qualité nutritionnelle, micronutritionnelle, de toute façon.
1: Effectivement. Parce que consommer des produit, produits de saison et en circuit court, euh, bah, Garantit que le produit n'a pas voyagé trop longtemps dans des conditions de, de, de conservation, de stockage, etc., qui en général arrivé une fois dans votre assiette ou dans votre bouche a, a perdu une grosse partie de sa valeur nutritive. Alors, il y, y a Christelle qui nous fait un coucou. Alors, Christelle miel je te salue. Il euh, y a plusieurs personnes qui nous écrivent sur euh, YouTube. Alors, juste pour. Je vois vos, je vois vos commentaires. Malheureusement, c'est difficile pour moi de parler, de vous répondre euh, par écrit sur YouTube et en même temps de, de faire la conversation avec Frédéric. Mais euh, rassurez-vous, je vois tous vos commentaires sur Facebook. On a Jean-Jacques French qui est là euh, avec nous, qui, qui qui peut vous répondre. Euh, il, y a... bon, il y a, il y a plein d'autres questions, mais Frédéric, il y avait un sujet sur lequel je, euh, tu voulais qu'on revienne, c'est le lien entre le microbiote oui. et notre immunité, euh, le système immunitaire, notre santé.
0: Juste qu'il faut partager, il y a deux choses qu'il faut qu'on partage, Valentin, dans les cinq minutes qui restent là, le microbiote et le, le fait que nous sommes uniques. Il faut qu'on en parle de ça.
1: Oui, c'est vrai que tu as touché un peu le sujet disant que chacun, enfin, euh, ce qui est bon pour un, une personne n'est pas nécessairement bon pour l'autre.
0: Exactement. Euh, le, pour, sur la question de, des intestins en général, euh, on évoqué l'a évoqué la dernière fois, mais il faut le redire, les intestins, c'est, la porte d'entrée du monde extérieur à l'intérieur. Et donc, naturellement, la nature, et ça aussi c'est très important, la nature elle est plus intelligente que nous, elle a déjà tout prévu. Bon Bref, la nature, elle a prévu de mettre à disposition des intestins le système le plus sophistiqué, le plus complet, le plus intelligent possible de l'immunité en doublage de l'intestin, de l'appareil digestif. Ça veut dire que quand on mange, on va mettre en tout petit bout, tout petit, tout petit bout euh, tous tous ces nutriments, toutes ces micronutriments, ils vont essayer de passer à travers la membrane intestinale, les villosités intestinales, ça va être euh, comme ça, un petit peu euh, euh, pénétré comme ça, et puis paf, ça va rencontrer un système qu'on appelle les plaques de Peyer, un système qui appartient au système émitaire, et qui va dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça on bloque, ça on, on fabrique des anticorps, ça là. ça c'est merveilleux et super efficace et puis mais avant il y a encore le microbiote qui avec tous ces micronutriments et ces nutriments le micro alors du coup c'est ces produits qu'on mange on appelle ça des prébiotiques c'est ce qui va nourrir nous bien sûr mais surtout les probiotiques c'est à dire les bactéries des intestins et donc avant même qu'on absorbe tout ça il y a les, les, les bactéries qui vont elles-mêmes déjà faire un travail avec tout ça de synthèse, de régulation, de messages. Elles vont envoyer des messages à notre système immunitaire et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on étudie des liens entre l'appareil digestif et le cerveau, entre certaines, certaines, certains effets de l'alimentation, certains types d'alimentation, avec certaines maladies neurodégénératives, la maladie de Parkinson, euh, la maladie d'Alzheimer, enfin un certain nombre de maladies comme ça, dégénératives, dont on pense aujourd'hui qu'elles sont aussi liées à des phénomènes ah oui. digestifs et liées aussi au microbiote.
1: Je, je trouve ça fascinant. En plus, il y a tout un, un, un fabuleux travail d'équipe quand tu parles de, de ce microbiote et, et des mécanismes qu'il y a. Euh, on rappelle hein, la nature, quand je dis c'est le système le plus parfait, c'est 3,8 milliards d'années de recherche et développement euh, dont on bénéficie. Quoi. Absolument. Donc, euh... en, en,
0: en modifiant le microbiote d'une souris, on modifie son comportement. En modifiant le microbiote d'une souris, même d'un humain, euh, mais on l'a bien étudié chez les souris, on va modifier sa prise de poids. On va faire qu'une souris va devenir obèse ou pas parce que simplement, les caractéristiques bactériennes, bactériologiques donc, et microbiennes de ce microbiote, vous voyez donc, c'est pour ça que s'alimenter, les, les amis, s'alimenter, ce n'est pas anecdotique et qu'il faut militer pour la santé des citoyens. La, la question aujourd'hui, c'est pas la question des vaccins, c'est pas tout à fait la question des traitements, même si la question des traitements se pose, c'est la question de la santé au quotidien. C'est comment aux gamins du plus jeune âge, on leur apprend à faire du sport, comment on leur apprend à s'alimenter Comment on leur apprend à avoir une vie créative, à avoir de l'esprit critique, à se cultiver, à être curieux. C'est ça qui participe à la santé des gens dès le plus jeune âge. Et c'est ça qu'il faut qu'on ait des supermarchés qui ressemblent à des jardins. C'est mmh. ça la position économique pour laquelle il faut qu'on milite. C'est pas rester dans ce modèle de produits sous cellophane. Non, 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 non. C'est un modèle qui nous ramène, qui nous ramène pas en arrière. Parce qu'on va avoir du travail pour les gens, pour ça aussi.
1: Effectivement. On va
0: faire de l'activité. Mais c'est juste, ça va être différent. Et on va surtout se rapprocher de nos vrais besoins. C'est ça qui est important.
1: Donc, tu, tu, parles, tu parles du microbiote et, et, et de le, à quel point ce microbiote joue un rôle euh, central dans, dans peut-être plus de fonctionnement que juste la digestion et, les, et, et notre système immunitaire. Parce que tu, tu mentionnais tout à l'heure qu'on pouvait euh, modifier le comportement euh, du vivant en modifiant le microbiote. Et donc justement, est-ce qu'il n'y a pas un lien, est-ce que ce n'est pas une porte de compréhension pour expliquer que l'alimentation, une alimentation est valable pour une personne, mais n'est pas nécessairement valable pour une autre, puisqu'on n'a pas, le euh, pas les mêmes euh,
0: alors, les organismes
1: dans notre micro, microbiote
0: très, très important. Alors, d'abord, on n'a pas la même génétique, donc il y a un polymorphisme génétique qui est... Euh, bah, qui est euh, euh, absolument euh, di différent, enfin énorme, énormissime, c'est-à-dire qu'avec le, le même capital génétique, deux jumeaux, par exemple, homozygotes, même capital génétique, ils vont se développer différemment. Ils vont... Donc, il y a un polymorphisme malgré tout de l'expression génétique. Alors, ça peut être lié à l'épigénétique aussi, ça peut être lié en effet, à, à une histoire particulière de l'individu et par exemple à l'évolution d'un microbiote dans une direction ou une autre, sachant que le microbiote va être influencé par les médicaments, va être influencé par toutes sortes d'événements dans l'existence. Donc oui, on est tous différents, on est tous uniques et c'est la raison pour laquelle aussi je voulais partager cette idée qu'on ne pourra pas développer, mais d'une médecine qui est individualisée, qui est personnalisée. On ne peut pas aujourd'hui Faire croire aux gens qu'on va les traiter comme du bétail qu'on va vacciner ou comme du bétail avec qui on va donner sa dose d'antibiotiques tous les jours, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut absolument qu'on milite pour une médecine personnalisée, individualisée. Ça veut dire pourquoi pas vacciner, pourquoi pas donner des traitements, pourquoi pas, oui, mais au cas par cas, en connaissant les individus, en connaissant leur capital. Euh, leur, leur statut nutritionnel en sachant comment ils vont pouvoir répondre à certains médicaments à certaines vaccinations est-ce qu'ils vont réagir bien, mal mmh. euh, quelqu'un commentait en disant le microbiote est si important qu'il faut entretenir notre flore bien sûr et on l'entretient en la nourrissant on l'entretient en la nourrissant en la nourrissant avec ces fameux prébiotiques dont je parlais tout à l'heure c'est notre alimentation c'est à dire une alimentation simple saine Hein mais pour revenir à la question de la médecine du médecine en effet, d'une médecine holistique et d'une médecine surtout qui traite les individus comme des individus donc ne nous inquiétons pas de, de la santé de demain si on forme des thérapeutes je ne parle même pas de médecins de gens qui soient à l'écoute de la santé des uns et des autres qui apprennent à décrypter cette santé qui apprennent à connaître le statut par exemple, micronutritionnel des gens, savoir comment ils vont, génétiquement parlant, répondre à certains traitements, comment euh, on peut les, les aider en les rendant acteurs de leur santé, ce qu'on disait la dernière fois, c'est-à-dire en les encourageant à faire du sport, en les encourageant à être plus créatifs, en les encourageant à développer de la méditation, de la relaxation, à changer de travail, à changer de compagnon s'il le faut. Ou de <rire> Ça fait partie de la santé aussi, de la vie. Vrai. Il ne faut pas avoir de posture politiquement correcte. Le bien-être et la santé, c'est un tout. Voilà, je, je, pense, je pense que malheureusement, on ne pourra pas faire plus, mais je ne sais pas du tout ce mais en tout
1: cas. Mais en fait, ce que, ce que j'entends, c'est. Enfin, et ce que tu dis, ça, ça me fait penser à une phrase qu'on répète souvent avec Human Sling c'est chaque être humain est unique et exceptionnel. et il y a... Le cas par cas est important. Et donc, c'est le progrès au service de l'humanité et pas juste au service de, de son asservissement. Quoi. Bravo. Le progrès,
0: au... exactement. Le progrès au service de l'humanité. Et pas le progrès qui a l'humanité. Je ne sais pas si vous voyez, vous intéressez à l'intelligence artificielle, ce qui nous pend on nez avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, mais également avec certaines politiques de santé publique. Hein, mm. qui, donc un mot à la bouche, je l'ai déjà prononcé plusieurs fois. Euh, on est sur de la massification et de l'abêtissement.
1: Ouais, du contrôle aussi. Ça, c'est 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 vrai que c'est beaucoup de sujets qui sont. Qui sont, qui sont discutés en ce moment de, de, par, euh, de par la pandémie, le Covid, et puis le. Bon, si on regarde euh, Mais bon, je ne pas rentrer dans, dans ces débats-là. Il y, y a Amélie qui, qui commente et qui dit chaque microbiote est propre et unique à chaque individu, tel que l'empreinte génétique. La question d'une médecine individualisée est légitime, bien que très compliquée en pratique. Euh, et je voudrais apporter ma contribution en vous parlant d'une entreprise alors, euh, dont j'ai appris euh, l'existence il n'y a pas très longtemps s'appelle Viome, Viome euh, je vais afficher le, le lien ici, et en fait qui euh, qui, qui fait des tests euh, qui fait des tests de euh, de son big Robiote, justement pour ensuite faire des recommandations euh, sur l'alimentation en fait. Donc ils, ils sont dans une démarche de d'apporter de, ce, ce cette euh, pardon comment on peut dire ça cette approche individualisée personnalisée euh, donc je ne l'ai pas essayé euh, personnellement, mais ça a été euh, mis en place par…
0: Euh... C'est très bien hein, que vous fassiez passer ce type d'infos, mais euh, des, des, des infos comme ça, on va en trouver plein. Il faut être attentif, il faut être… Bien vigilant. sûr. Exactement comme les, com les laboratoires de compléments alimentaires, il y a à boire et à manger. L'important, c'est chacun ait la culture suffisante pour avoir l'esprit critique, du recul, de la curiosité, s'interroger et faire des recherches. Maintenant. Je pense qu'on est sur la fin, malheureusement. J'aimerais bien rester encore, mais moi, j'aimerais vous, vous, vous parler euh, de, de deux choses avant, avant de finir. De l'importance de la respiration. Et, euh, et je voulais partager avec vous un bouquin qui, moi, personnellement, a changé ma vie. C'est le Pranayama euh, de Serge Van Lisbeth. Quand, je l'ai lu il y a très, très longtemps. Je ne l'ai pas relu depuis, euh, depuis très longtemps. Mais je me souviens, ça avait changé ma vie. Et la respiration... C'est aussi important que l'alimentation à certains moments de l'existence, se mettre à respirer, respirer, prendre ce temps. Et les Indiens, le, et via le yoga, ont été de grands spécialistes et il faut vraiment partager ces techniques-là. Et euh, serge Anne Lisbeth était un, un précurseur. Hein. Dès les années 60, il a écrit et il a pratiqué. Euh, et c'est un super bouquin, un super, super bouquin et puis, euh, j'aimerais renvoyer aussi à un bouquin qui a été écrit par un journaliste qui est vraiment très chouette, qui s'appelle Julien Venaison, qui, qui vraiment sollicite beaucoup l'esprit critique. Ça s'appelle Paléonutrition de Julien Venaison. Euh, ça renvoie à, à une connaissance autour de l'alimentation la, paléolithique, donc la plus rustique possible. Alors, ce n'est pas un bouquin qui est fait forcément pour tout le monde il y a des côtés assez techniques mais je trouve qu'il y a quand même une approche qui est assez accessible et qui est très intéressante et qui fait une synthèse très intéressante de tous les courants alimentaires dont on n'a pas parlé aujourd'hui, qui sont l'instinctothérapie, l'instinctothérapie, donc le crudivorisme, la macrobiotique, l'alimentation selon Catherine nature selon la naturopathie. Encore une fois, à chacun, son alimentation et les mix. Les mélanges sont possibles, mais il faut juste tester, expérimenter, mais en sachant que ce que la nature nous apporte en matière première, c'est toujours ce qu'il y a de mieux pour nous, pour l'individu, pour l'être humain.
1: Je trouve ça fascinant, j'aurais envie de continuer pendant, pendant, des, <rire> pendant des heures. Euh, malheureusement, la, la pause qu'a fait, le, le temps a filé, on a déjà débordé un petit peu. Euh, je voudrais te remercier euh, malheureusement Frédéric pour, pour toutes ces infos que tu, que tu nous apportes. Euh, merci aussi à vous tous qui nous avez suivis euh, en, en direct sur Facebook et sur YouTube. N'hésitez pas à, à commenter euh, en dessous cette vidéo, de mettre un petit pouce bleu, un like pour nous encourager, pour nous dire euh, que vous avez aimé ou pas. Euh, pareil sur euh, sur YouTube. D'ailleurs, on revient tous les jours de la semaine avec cette pause café et Human Slink et des, des invités à chaque fois euh, qui nous apprennent euh, énormément de choses, qui nous enrichissent à chaque jour. Donc abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Il y a la petite clochette si vous voulez recevoir les notifications dès qu'on part. Euh, dès qu'on démarre un, un, un live euh, d'ailleurs à ce sujet on reçoit euh, Gilles Boeuf euh, qui est un biologiste français euh, euh, particulièrement connu qui a notamment conseillé euh, notre gouvernement et qui est très très engagé et on a une grande chance de, de pouvoir le recevoir lundi on a parlé aussi euh, de 3.8 milliards d'années de recherche et développement à quel point euh, Frédéric nous disait notre, notre corps est parfait il est bien fait et d'ailleurs à ce sujet on va parler du coup de biomimétisme et ça ça va être mardi et de savoir comment on peut prendre plus d'humilité et, et, et reconnaître la, la valeur que la nature et les enseignements que la nature peut, peut nous, nous passer pour construire un monde dont l'humanité a besoin. Merci encore à tous de nous avoir suivis. Je vous Merci. souhaite un, une belle fin de journée, un beau vendredi, puis un, un bon week-end surtout. Prenez soin de vous. À bientôt.
0: À bientôt.